0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Estamos aqui para começar mais um podcast. Dessa vez é uma nova temporada. É um podcast um pouco diferente que a gente vai fazer. A gente vem fazendo normal, é podcast com os jovens e com os convidados. Desta vez faremos jovens o podcast, além de com os jovens, mas sim com os adolescentes, as crianças do nosso grupo, um grupo de adolescentes. Estamos aqui participando desse podcast com os integrantes do nosso grupo Roberto e Vinícius e quem entrará a administração do podcast vai ser a Aline, a nossa líder aí juntamente comigo. Estamos aí prontos para começar mais um podcast, mais uma temporada Espero que vocês gostem, muito prazer. Meu nome é Felipe, eu sou líder de jovens e adolescentes da Igreja do Evangelho Quadrangular Parque Paulista. Vocês que não conhecem a nossa página no Instagram, segue lá, dá uma força para nós, curte lá, tem bastante conteúdo para vocês. Arroba IEQ, GM,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto, tenho 11 anos e faço parte
2: do Grupo de Jovens e Adolescentes. Bom dia, meu nome é Marcos Inícios, eu tenho 10 anos e faço parte do Grupo de Jovens e Adolescentes.
3: Olá pessoal, meu nome é Aline, eu ajudo no grupo de jovens e né, adolescentes, né? Ele falou que sou líder, mas eu não sou líder, eu sou só ajudadora. Hoje a gente vai estar tá fazendo um podcast, o nosso tema é cegueira, né? E a gente tá aqui com esses dois jovens, adolescentes, é, ambos foram batizados nesse ano que passou, e tem, eles têm muita vivência com, com Jesus, experiências com o Senhor, experiências de fé, então, quando foi pensado o tema, né, é, a gente pode dizer até que é um tema bem sério para jovens e adolescentes, porém, eu confio e acredito na responsabilidade aqui que eu estou entregando para eles. Eu sei que eles têm muito a oferecer para nós. Então, a gente vai começar com o Marcos Vinícius, ele vai trazer a palavra de meditação sobre esse assunto, cegueira. Vamos ver o que ele tem para dizer para nós. Olá.
2: Eu já me apresentei. Eu quero, se você quiser saber, abre a sua Bíblia em Mateus 6, 22. Eu vou ler. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui, o versículo fala que a gente, se a gente... Depende da gente, né? Se a gente acordar, o, você a gente tem que fazer uma rotina. Se a gente acordar e ver o que é bom, o que tem. Tipo, uma pregação, tipo louvor, ou tipo, indo pra igreja mesmo. Se você fazer isso em primeiro lugar... Todo o seu corpo vai estar sendo influenciado. Aqui vamos continuar. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto, a luz que em ti são trevas. Grandes serão tais trevas. Olha só, aqui ele fala sobre como também se a gente acordar no dia e já querer, tipo, mexer no celular, assistir TV, ver, a gente vai ver aquilo. E toda aquela... Vai entrar no nosso corpo, mas aquela luz vai é ser trevas. E é isso.
3: Essa, essa palavra? É. Amém. Agora a gente vai ouvir o que, que Deus ministrou no coração do Roberto.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite na hora que você estiver assistindo, ouvindo esse podcast. É, a palavra que eu trouxe hoje foi João 9, 25. Vou ler aqui. E ele respondeu: Não sei, não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei. Era cego e agora vejo. Nisso eu vi que isso era cego e agora vejo quer dizer que como ele se converteu né assim é quando quando ele, ele no sentido de cega é quando ele não estava na presença de Deus né E aí quando ele começou a enxergar é onde ele estava na presença e porque nós já fala assim, né, que Jesus cura cegos, faz, faz coxos andarem, cegos verem, né, é, ouvidos ouvirem e bocas falarem. E, e assim, é, ele praticamente, quando ele é convertido, ele foi curado, né. Foi curado da maldade. E é essa a palavra que eu trouxe para vocês hoje. Obrigada pela presença.
3: Obrigada, Roberto. É que a gente falou, falou de, várias, de várias cegueiras, né? Então, primeiro, eu vou ler aqui para vocês o que quer dizer é a palavra cegueira. tá Só para a gente é, ver o caminho que a gente está tomando, né? Então, aqui no dicionário, quer dizer assim, cegueira, privação do sentido da visão. Ou ambos de um olho ou de ambos olhos. Então, a cegueira é. Que como tá falando aqui, a gente tá perdendo um, uma parte né, dos nossos sentidos. A gente tem cinco sentidos. Então, a cegueira é a perca de um deles. É não enxergar. Isso seja fisicamente ou como os dois jovens fossem aqui, espiritualmente. Amém? A passagem que eu vou trazer para vocês, eu quero que a gente medite em um outro sentido, né? A gente tem essa cegueira, que é uma cegueira que o Roberto trouxe, né? Que é uma cura, é a cura, que, que o, o... A cura de um cego, né? E ali Jesus era pecador, né? É, eles acusavam Jesus de ser pecador e ele fala, não quero saber se é pecador ou não, quero saber que ele foi realmente aquela pessoa que que me salvou o que o Vinícius trouxe foi o que os nossos olhos né que os nossos olhos são são as janelas do nosso corpo então o que que a gente o que a gente vê aquilo vai entrar né para para nossa alma isso pode nos contaminar isso pode é, trazer prejuízos para a gente então que a gente venha se alimentar de certa forma pelos olhos, né, para que a gente, para que a gente tenha bons frutos. E eu vou trazer a palavra aqui para vocês, Mateus 14, a partir do versículo 26. Né? Então, capítulo 14 de Mateus A gente vai ver aqui a passagem de Jesus andando sobre o mar Então, eu olhei a partir do 26, que fala assim Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar Assustaram e disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, imediat imediatamente lhe disse Coragem, sou eu, não tenha medo. Até aqui eu vou ler e depois a gente continua. E daí agora eu quero perguntar para vocês dois. O que vocês acham que aconteceu aqui com os discípulos quando eles veem Jesus andando sobre o mar? E eles não têm uma visão nítida de Jesus. Eles acham que Jesus é um fantasma. O que vocês acham que aconteceu aqui para que a visão deles ficasse confusa?
2: Eu acho que é porque naquela hora Eles não iam acreditar que
3: era Jesus O que, que fizeram? Eles impedir eles de acreditar que era Jesus
2: Eu acho que como ele se aproximou Chegou mais chances de ser ele Como alguns deles Já começaram a acreditar que era Jesus Porque viu os milagres Mas provavelmente alguns já nem sabia que Jesus estava lá e achava que era um demônio que estava tentando Pedro lá, porque não viu
3: Jesus. Você, Roberto, o que você acha que impediu ele dos apóstolos reconhecer Jesus?
1: Eu acho que é assim, eu acho que eles não acreditavam muito que Jesus era tão maravilhoso que podia andar sobre, a, sobre as águas, né? Mas, na verdade, é, é claro. E assim, é... De um certo ponto, né? Meio que de longe, acho que não dava para perceber, não sei. Mas, mas assim, eu, por mim, eu acho que eles não, não acreditaram mesmo que era, que era Jesus, porque eles achavam que nem, nenhum homem podia andar sobre as águas, né?
3: E o que impediu aqui eles de ver né, que era Jesus e eles né, falaram que era um fantasma? Foi o medo, né? Eles ficaram com medo porque eles estavam no, no mar, né? E era uma tempestade, uma tempestade muito forte. E ali eles temiam por perder a própria vida. Então, às vezes, quando o medo entra no nosso coração, quando a tempestade chega, muitas vezes, é, Jesus está perto da gente, mas a gente não consegue enxergar porque a gente não estamos olhando com os olhos da fé. É necessário fé, para que quando os momentos não, não estão muito bons, a gente consiga enxergar, além do que os nossos olhos estão vendo. Porque os olhos deles vinham um homem andando sobre as águas, que na, na hora eles deduziram que era um fantasma. Eles podiam deduzir que era Jesus? Poderiam, e alguns deduziram. Mas os olhos, da, os olhos deles estavam tão cheios de medo, que os olhos da fé deles... Foi impedido do seu alcançado. E isso acontece hoje? Sim. Sim? sim? Se é tu exemplo aí, Fê, Vinícius?
2: Isso acho que já aconteceu com um conhecido meu, que eu ouvi a minha avó falando lá com uma pessoa que ela falou que o, ele tava com tanto medo Mas alguém, sabe, ficar como ele, porque. A segunda mulher que ele teve já morreu. Hum. Que é a segunda vez que a mulher dele morre. Ele estava com tanto medo de alguém morrer, que ele achou que quando a avó entrou, ele já defendeu a tia Sônia achando que era alguém mau. Aí a avó falou. A minha avó falou que bateu nela.
3: Achando que era
2: que, alguém mal. É, eu acho que isso é um exemplo. Bom.
3: Uhum. Deixa eu pegar um outro exemplo. Você orou pra que a sua irmãzinha nascesse, certo? Sim. E sua mãe não, sua mãe não tinha planos né, de ter a Ruth, né? É. Mas você é, exercertou a sua fé. Uhum. Né? Em algum momento você achou que não ia acontecer? Hum, acho que não. Porque é. os seus olhos estavam cheios de fé.
2: Porque né deu... Não
3: deu lugar para dúvida. Do...
2: Pouco, pouco tempo depois ela já tomou grávida. Uhum.
3: Foi, uma, foi um ato de fé, né, você acreditar que você, você fez uma oração para Deus, né, e você queria muito, né, mãe e ele atendeu a, a sua oração, mesmo na, naquele momento ali, não, não sendo né, planejado, né, pela sua mãe, mas Deus atendeu a sua, a sua oração, porque você usou a fé, né. Você olhou com os olhos da fé. Talvez se você tivesse deixado a dúvida entrar no seu coração, talvez não teria acontecido. Né? Roberto, tem algum exemplo? Tenho. É.
1: Assim. A pessoa. Assim, ela tem tanta dúvida assim, né? Que ela não olha com os olhos da fé dela. Porque, assim, a pessoa, por exemplo, é, ela arruma um emprego, ela, ela mandou um o currículo, né? Aí ela fala, ai, mas, mas será que eles vão aceitar mesmo? Mas será que vai dar tudo certo? Mas aí ela já não tá olhando com os olhos da pé, né? Ela tá tendo dúvidas, praticamente imaginando o que vai dar errado, hum, né? Tô mas você tem que olhar assim, é, com os olhos da fé, os olhos bons, que você só vê o bom na, naquilo, né?
3: Confiar. Confiar. Isso aí. Vamos para a segunda parte aqui, vamos falar de confiança. E daí aqui no, no 28, né? Respondeu-lhe Pedro, senhor... E, se és tu, manda que eu irei contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Chamou o Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé. Por que duvidastes? E é isso que você falou agora Eduardo. Muitas vezes o Senhor está ali E Ele quer Ele tem um desejo De fazer a gente andar sobre as águas É o que Ele mais quer Andar pelas águas hoje É andar por cima dos nossos desafios né? Enfrentar os nossos medos ter coragem de falar, do, de falar do amor de Deus, ter coragem de pregar, ter coragem de evangelizar, ter coragem de cantar, às vezes, um louvor, de se entregar totalmente a Deus. E muitas vezes a dúvida impede que a gente alcance, porque o Senhor fala que se a nossa fé for do tamanho de um grande mostarda, a gente poderia mover uma montanha. Então, às vezes, o que impede da gente passar pelos nossos medos? E às vezes quando o vento só so, forte sopra, a dúvida entra no nosso coração e a gente afunda. Pode falar
1: É assim, por exemplo, você tá que foi na minha escola, né? Teve um show de talentos. Assim, a pessoa tá com medo de. Tipo de ir lá, você tem o dom de cantar, você nem tem o dom de cantar. Que aí você canta um louvor, você pode levar bastante pessoas para o reino de Deus, né? Você pode ver a pessoa lá na igreja, mesmo você não ter falado com ela assim. E também, tipo, vai falar com um católico sobre. É, tipo falar de Jesus assim, do, do de, não posso dizer, de ser, de ser cristão, de passar lá na igreja cristã, mas aí a pessoa fica, fica assim, ah, mas será que ele vai achar ruim eu convidar ele para igreja cristã, é um ser católico? Aí, com Pedro, é, ele teve medo de afundar, né? É... Ele teve medo de não conseguir. Mas, na verdade, tem que ter confiança, coragem, né?
3: Bem,
2: não tem nem exemplo até agora.
3: Então é isso, né? A palavra que a gente trouxe hoje é sobre isso, sobre confiança, sobre é, a gente confiar no Deus que a gente serve. É, o Senhor nos chamou pra, justamente por esse, esse versículo 27 aqui coragem, eu sou e não tenha medo ele é, o, ele é o eu sou então a gente tem que confiar no Deus que a gente serve e sobre todas as coisas né é, pedir para que ele venha abrir nossa visão para que a gente veja as pessoas que estão ao nosso redor que realmente estão ansiando pela nossa vitória nossa vitória em Cristo para que os nossos olhos não venham a ser tomados pelo medo, e que a gente não, não comece a ver fantasma aonde há Jesus, porque hoje o que o está que o que, o que acontecendo muito entre o nosso meio é isso, é, ir para a igreja com, com a expectativa de ver Jesus, porém quando a gente chega na igreja, os nossos olhos não estão focados em Jesus, estão focados nos fantasmas. Nos impedimentos, né? No que, no que no que impede a gente de servir ao Senhor, né? E muitas vezes o, o fantasma aqui é nós mesmos, porque a gente não está dando lugar para o Espírito Santo agir. Às vezes a gente chega na igreja pensando no que, que a gente vai fazer depois da igreja, no que, que a gente vai fazer na segunda-feira, nos compromissos. Ah, eu vou assistir isso, eu vou assistir aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer com o outro. E às vezes o próprio Jesus está ali, dando a mão para a gente sair do abismo. E a gente não vai conseguir ver Jesus se a gente estiver com os olhos no fantasma. Então, hoje, que a gente venha pedir ao Senhor para que a gente venha focar nele. Porque quando a gente foca no Senhor, a gente pode andar sobre os águas. A gente deixa de ver os fantasmas. A gente deixa de ver o mar que está em volta. A gente deixa de ver o vento forte. A gente deixa de ver as dificuldades. E a gente... Vê aqui que a gente serve a um Deus que nada é impossível. Então, se nada é impossível, o que, que impede da gente avançar? Somos nós mesmos. Porque muitas vezes a gente deixa de ter confiança no um Deus que a gente serve. Vocês concordam? Sim. Querem acrescentar mais alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Essa foi a palavra de hoje. Falamos de cegueira, vários tipos de cegueira que foram tratados. E cegueiras né, sentimentais, porque o medo é um sentimento que é gerado no nosso coração. Então, muitas vezes, o medo e, e tudo isso que a gente falou aqui impede que a gente veja Jesus como ele realmente é. Né? Falamos sobre como a gente está alimentando a nossa alma através dos nossos olhos, né? através da palavra do Vinícius. Falamos também do provedor dos milagres, que é Jesus, né, e que a gente não tem que olhar para os impedimentos também, através do milagre que foi citado pelo Roberto, e esse chega ao fim do nosso podcast, o objetivo era esse mesmo, que fosse uma palavra curta, porém, é, trazendo aqui o conhecimento desses jovens e adolescentes para vocês verem também como eles estão caminhando dentro da palavra do Senhor, e... É isso aí, até aqui ficamos, o Felipe vai dar encerramento, amém?
0: Tá é isso aí galera. É... Você que está escutando né, este podcast, é... pare e reflita, qual é a sua cegueira neste momento? Se é carnal, se é espiritual. E entendam uma coisa, Jesus, ele é o único que pode curar isso. Não adianta você tentar fazer por conta própria, que não vai pra frente. Ah, mas eu consigo. Não. Você que não é convertido ainda, busque uma igreja. Lá. Tem gente esperando você de braços abertos para te receber. E o principal, Jesus ele te espera de braços abertos. Tem uma passagem bastante conhecida e particularmente que é uma das minhas preferidas, que o Senhor ele fala que ele te chamou mesmo sem você ainda estar no ventre da tua mãe. Então, o projeto que ele tem na tua vida, ele é grandioso. Basta você abrir seus olhos e entregar o teu coração ao Senhor Jesus. Eu agradeço de coração a todos que participaram. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. É um prazer imenso ver esses adolescentes crescendo espiritualmente. Porque não é fácil trazer uma palavra que eles trazem aqui. Porque não é fácil a gente vir aqui e fazer um podcast com eles. Mas a palavra que eles trouxeram não foi eles que trouxeram. Eu tenho certeza que cada um está escutando aqui. Esta palavra impactará grandemente. Porque talvez seja a palavra que você está precisando no momento. E através da vida deles... Que foi feito isso. Tenha uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu não sei a hora que você está escutando esse podcast, mas a partir do momento que você escutar, eu tenho certeza que a tua vida mudará através destas palavras. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus.